1: muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets y esto es Chayo contigo y estamos listos ya para iniciar el programa. Espero que tu día esté fluyendo maravillosamente y de lo contrario, todavía estás a tiempo de cambiar de actitud, de ponerte en otra disposición porque faltan muchas horas del día y pues, la verdad es que si algo no salió bien en la mañana y arrastrarlo toda la tarde no es precisamente lo que mejor funciona. Hoy tenemos una invitada. Aquí, que viene a platicarnos de una campaña súper interesante, importante por demás. Este es un programa en el que hemos hecho mucha alusión siempre al tema del alcohol. A decirle a los papás que tienen que tener cuidado con todo lo que está relacionado acerca de esta normalización del alcohol y que los chicos no están listos, que neurológicamente, ya hemos explicado muchas veces aquí, cómo neurológicamente el cerebro reacciona distinto al alcohol. Hay mayores probabilidades de adquirir una adicción si se empieza a consumir el alcohol en edades tempranas. En fin, todo un tema. Bueno, pues hoy está con nosotros la licenciada Daniela Videgaray, que es subdirectora de coordinación de estrategias del CONADIC. Ahorita ella los va a explicar de qué se trata esto y de qué se trata la campaña, porque es una campaña que se llama No está chido. Yo sé que en alguien de mi edad se oye mal, pero así hablan los chavos. Y esta, esta, esta campaña es para para chavos, así es que bienvenida Daniela, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola Chayo, muchas gracias también a ti por por invitarnos no, y por darnos es este espacio para poderles platicar sobre esta campaña que está padrísima, que Ajá. efectivamente está dirigida a chavos y chavas, pero también para sus papás y mamás y también para Ajá. los maestros porque estamos convencidos que para poder lograr un cambio en la mentalidad y dejar de pensar que está chido enseñarles a beber de de pequeños y que está chido fomentar el consumo de tabaco o alcohol, es, pues es una tarea que nos requiere a todos, ¿no? Para hacer este cambio.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, danos un poquito de plataforma. ¿Quién está lanzando esta campaña? Bueno, esta eh, campaña
2: la convoca el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, okay. que seguro un, eh, les suena por otras campañas que también lanzan, y ellos convocaron a un grupo de expertos del sector público, privado y social, entre ellos estamos nosotros como la Comisión Nacional contra las Adicciones, que somos okay. parte de la Secretaría okay. de Salud, okay. y eh, nos convoca para precisamente conocer a raíz el tema mm. y poder lanzar una campaña que fuera de prevención de del consumo de sustancias en los jóvenes y llegamos a la conclusión después de aproximadamente casi un año de trabajo y análisis profundo, antropológico y etcétera, que esta campaña, eh, que aparte pretende estar eh, a largo plazo uh -huh. en, en, entre nosotros, eh, pues poco a poco vayamos cambiando la mentalidad de la cultura para evitar el consumo de tabaco y alcohol en menores de edad y pues la idea es esa, cero tolerancia de consumo de tabaco y
1: alcohol a cualquier eh, chavo o chava que tenga menos de 18 años. Sin duda, eh, cuando yo recibo esto eh, y me entero de esta campaña, pues pensé de inmediato, esto esto tiene que venir al programa, porque este es un programa en el que justo hablamos de todo aquello que está relacionado con lo que afecta el desarrollo, el crecimiento de los niños, los adolescentes eh, lo que afecta la armonía de las familias, lo que da lugar a que lleguemos a la vida adulta llenos de complicaciones y cosas que se enredan de manera terrific, terrorífica. Y cuando yo veo aquí que la campaña va dirigida a niñas y adolescentes de 10 a 15 años de edad, pienso de inmediato, si es necesario hacer una campaña dirigida a estas edades, es porque la problemática debe de estar en unos niveles verdaderamente fuertes. Para que entonces estemos haciendo esta campaña ¿Qué elementos de la mentalidad son las que tendríamos que cambiar? ¿Qué perjudica de la forma en la que los mexicanos vemos el alcohol? Precisamente, Chayo, creo que el alcohol está muy arraigado a
2: nuestra cultura y hemos tenido esa falsa creencia de que enseñarle a beber a los niños desde pequeños les va a dar herramientas para enfrentarse al mundo y soportar, este, los tragos. Uh -huh. Y entonces. Para aguantar más. Exactamente, como para tener más aguante, ¿no? Uh -huh. Como se conoce. Y precisamente la campaña lo que quiere es dar información a la gente tanto a los padres y madres de familia para que tengan herramientas y establezcan límites claros con sus hijos, límites con amor, para que no estén fomentando algo que a veces por no saber sí. lo hacemos. Y por otro lado, a los chavos y chavas para que tomen decisiones bien informadas sobre su vida. Pretendemos que sean jóvenes libres con criterio. Y entonces, si un chavo sabe cuáles son los riesgos y consecuencias del consumo de cualquier sustancia, entonces que tenga la posibilidad de elegir y que pueda decir no está preocupando mucho es que las encuestas está cada vez eh, siendo exponencial el crecimiento del consumo, wow. sobre todo en las niñas hace 10 años los hombres consumían mucho más temprano que las mujeres y en mayores cantidades. Hoy las últimas encuestas, por ejemplo, la encuesta de estudiantes que fue publicada en 2014 nos dice que que la edad de inicio en el consumo de alcohol son los 10 años y medio y están casi a la par iniciando hombres y mujeres. Okay. Y ojo, porque eso quiere decir que las mujeres le estamos metiendo carrera para alcanzar a los hombres, estamos en este incremento exponencial a una velocidad más rápida, y otra cosa importante es que las mujeres nos exponemos a riesgos diferentes de los hombres. Si sí es cierto que tenemos igualdad de derechos, uh -huh. pero si sí es cierto que somos diferentes
1: biológicamente. Sin duda alguna. Y se sí. potencia mucho el impacto. ¿Tienes sí. chance de quedarte otro ratito? Claro que sí, Chayo. Regresamos. No se vayan y volvemos más con eh, Daniela para seguir hablando de esta campaña. No está chido. Estamos aquí de regreso, eh, platicando con Daniela Videgaray sobre esta eh, campaña No Está Chido. Y antes de irnos al corte, Daniela, tú decías, eh, como hoy, y estas son palabras mías, desde un una falso entendimiento de la igualdad de género, uh -huh. ahora resulta que las mujeres queremos copiar cosas inadecuadas de los hombres, ¿no? Empezar a beber a los 11, 12 años y crees que es el gran... Lo que me hace importante, ¿no? Uh -huh. Y lo único que ha pasado es que nos estamos metiendo en problemas cada vez más severos.
2: Así es, Chayo. Mira, lo que sí me gustaría decirte es que la campaña como tal va dirigida a que haya cero tolerancia al consumo de tabaco y alcohol en menores de edad. Seas hombre o seas mujer, uh -huh. tu cuerpo no está preparado para metabolizar y para desechar de manera adecuada el alcohol. Uh -huh este sin que te haga ningún daño, y el tabaco pues la verdad es que a ninguna edad, o sea uh -huh. a los pulmones no les gusta el humo uh -huh. entonces, si sí es cierto que las mujeres tenemos consecuencias tanto biológicas como sociales diferentes, uh -huh. un dato curioso por ejemplo, es que las mujeres llegamos más tarde a tratamiento, con un problema más cronificado, generalmente por el estigma que vivimos bueno. cuando tenemos una adicción, bueno. sin embargo esta campaña lo que pretende es que tanto hombres como mujeres siendo menores de edad, se quedan al margen y que mejor se esperen y que tomen decisiones sabias uh -huh. para que su eh, organismo madure y se desarrolle en condiciones óptimas sean adultos saludables y que puedan este pues estar a su tope de capacidad y por otro lado que los padres y madres sepan poner límites con amor, uh -huh. que puedan eh, fomentar eh, un ambiente que en vez de que sea estresor, que sea un uh -huh. ambiente que genere la comunicación, que platiquen con sus hijos, que hagan actividades, por ejemplo, saludables el fin uh -huh. de semana, para que si en un determinado momento, por ejemplo, en la adolescencia, que todos nos pegan, unos más duros y otros sí, menos.
1: Sí, 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 pero, pero si tú
2: ve, Ajá, pero si tú ves que tus hijos eh, a lo mejor es están portándose diferente o traen dudas, pues que puedas acercarte a ellos y que platiques y que puedan recibir un consejo a tiempo uh -huh. con amor, ¿quién mejor que los padres y las Sin madres duda. que quieren amar y proteger a sus hijos? Les puedan decir, ¿sabes qué? El alcohol te hace daño, el tabaco te hace daño uh -huh. Entonces no es que yo sea un papá anticuado, es que te quiero cuidar Espérate tantito, ¿por qué correr? Uh -huh. Sabemos que los chavos, las chavas que consumen alcohol a menores edades Tú lo dijiste, evolucionan a la dependencia más rápido Más rápido Desarrollan otras enfermedades uh -huh. como crónicas o, o, o son más propensos al cáncer, por ejemplo Pero también toman decisiones sin plena conciencia y ahí tenemos embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, accidentes, uh -huh. riñas, violencia y un sinfín de cosas que no queremos porque pues los jóvenes son el futuro de nuestro país. Totalmente,
1: pero fíjate que eh, a mí me da gusto esta, esta campaña, particularmente me da gusto esta campaña porque... Es una mentalidad que tenemos que cambiar a todos los niveles. O sea, hay, hay una parte clara en relación a cómo el adolescente busca revelarse y busca hacer cosas que no están permitidas, ¿no? Es, su inclinación está hacia, hacia allá. Por lo tanto, cuando viene una campaña y da información, permite oír al adolescente desde otro lugar y no desde, ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi mamá no quiere! Es que, ¿qué tiene de malo? Es que todos lo hacen. Es que no es justo. Cuando lo empiezan a oír de voces ajenas que dicen, a ver, mi vida. Esto es lo que sucede, ¿no? No, no es porque te quiero amargar la vida. Esto pasa. Tú decides lo que quieras. Eh, les pone la papa caliente en la mano y entonces dicen, ay, ching, ya no nada más se trata de paso por encima de la orden de mi papá y de mi mamá, y es ¿qué estoy haciendo? Y yo les digo bien seguido es que los adolescentes escupen para arriba ¿a quién le va a caer el escupitajo en la cara? ¡al adolescente! ¿no? y entonces tienen que aprender los papás a cuidarlos, y con mucha frecuencia oímos de los papás decir es que para que no lo sienta prohibido yo le doy permiso que tome conmigo en la comida familiar yo le voy a enseñar a tomar. Le
2: digo, no, bueno,
1: no has entendido nada.
2: Claro, son justo esos mitos los que queremos derribar con información oportuna y certera. Uh -huh. Y por eso, eh, me permito compartirles. ¿Sí? Tenemos una página padrísima Venga. que queremos que consulten. Es www.noestachido.org. Uh -huh. Ahí tanto los jóvenes como los papás encontrarán información. Lo que queremos, Chayo, es que sean jóvenes que decidan sobre su vida, libres, uh -huh. Uh -huh. libres pero conscientes, que uh -huh. si van a decir que sí, sepan riesgos y consecuencias. Así es. Yo estoy convencida de que si los chavos y las chavas se meten y estudian en verdad cuáles son los riesgos y consecuencias, uh -huh. es mucho más fácil que digan, no está chido. Así ¿Y es. sabes qué? Así es. Yo paso, ¿eh? Este, es que no son no tontos. Eres... Los Exacto. adolescentes no son tontos. No, tonto. no son tontos. Ellos saben qué onda. Uh -huh. Pero Así bueno, es. como su cuerpo está muy jovencito y se repone bien rápido, a lo mejor no les pegan las crudas como uh -huh. luego les pueden pegar a los que ya están no, mayorcitos no, no, bueno. sin embargo, pues este que el cuerpo se recupere rápido uh -huh. no quiere decir que no estén recibiendo una agresión uh -huh. tanto a su tracto intestinal digestivo, pues este a nivel cerebral, lo que te decía o sea, el alcohol va a funciones muy específicas del cerebro, Chayo, Así es. que si tú le metes alcohol a a menor edad, entonces no se va a desarrollar
1: el cerebro adecuadamente para lo que estaba programado. Y fíjate que es bien importante esta campaña por otra razón, porque hoy no hay mujer que no sepa que cuando está embarazada no debe de consumir alcohol porque afecta el desarrollo del embrión, no del bebé. <risa> Esa misma conciencia tendría que haber. Cuando están adolescentes y queremos darles alcohol Correcto Afecta el desarrollo del cerebro ¿Por qué? Si ya no está dentro de tu vientre, está afuera. Pero le afecta ¿Por qué ahí si sí no tienes problema en facilitar el acceso al alcohol? Claro Chayo, o
2: tan solo Vemos una mujer embarazada fumando Y hasta nos espantamos Se ve agresivo así ¿no? es, así ¿Por es. qué no cuando vemos un menor de edad Tomando o fumando? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es lo mismo es Está haciendo ¿no? una agresividad para su,
1: su sistema este en general, para totalmente, su cuerpo. Totalmente. Vamos a regresar eh, ya después de este corte para darles redes sociales, repetir la página. La vamos a poner de todas maneras en redes sociales. Así es que volvemos, no se vayan. Una campaña implica andar visitando medios, andarse moviendo por todos lados y dar a conocer una campaña. Así es que eh, Daniela tiene que retirarse, pero le pedí que se quedara nada más para que nos repita página y redes sociales.
2: Claro que sí, Chayo, muchísimas gracias y un saludo a todos los escuchas, las páginas, las redes sociales son en Facebook, no está chido, ORG, en Twitter, noestachido.org. Y en Instagram, también, noestachido.org. Les recuerdo la página web, es www.noestachido.org. Y si sospechan alguno de ustedes que alguien puede tener algún problema de consumo, pueden llamar al 01-800-911-2000, que también es una línea de atención gratuita que funciona todos los días del año, este, de Conadic.
1: Perfectamente. Les vamos a poner todo eso en redes sociales, por si no alcanzaron a anotar. En próximas fechas vamos a tener por aquí a Daniela para que tengamos todo un programa para poder hablar de todas estas cosas. Así es que muchas gracias gracias por a haber ti. estado. Y no está chido. Repítanselo 800 veces al día. No está chido. Volvemos. Qué buena entrevista. Qué buena entrevista. Qué buena campaña. Y ahora que estamos dedicando este programa a pues los chavos, porque estamos en viernes de capacitación eh, para maestros y por lo tanto pues, les suspenden actividades, voy a leerles este correo eh, que dice Hola Chayo, buenas tardes Tengo 14 años Mis papás últimamente se han estado peleando mucho Mi padre me ha estado haciendo preguntas que me causan alarma y un poco de angustia Son preguntas como ¿Qué harías si yo tuviera otra familia? ¿Qué harías si me voy de la casa? ¿Qué dirías si tuvieras un hermano, pero no un hermano directo, la verdad he tratado de evadirlas, pero a veces me exige una respuesta y no sé qué decirle, me comentó que planea irse de la casa a vivir solo, y le dije que por mí no habría problema, pero sinceramente estoy muy asustado, las peleas son constantes, a veces duran mucho y a veces no tanto. No sé qué hacer, Chayo. ¿Me podrías auxiliar, por favor? Ay, a veces, a veces los papás somos muy torpes cuando se trata de enfrentar circunstancias eh, que tienen que ver con nuestra vida, con, pues no sé si tu papá lo consideraría un error o no, pero lo cierto es que llevado a cabo condiciones de mucha, con mucha torpeza, eh, de pronto ponemos a los hijos en unos lugares horribles y estas preguntas que la verdad no son no son muy justas para ti eh, porque lo que parecen es que esconden una verdad que no sabe cómo decirte y, y de pronto parecería que son una tampa no eh, si tú le contestaras pues nada, papá, no haría nada si tuvieras otra familia, pues es tu vida y yo respeto. Me dolería por mi mamá, pero la verdad es que pues esa es tu vida personal, tú has sido un buen papá para mí y por lo tanto mi relación contigo no cambiaría. Probablemente tu papá diría, bueno, mijito, fíjate que en efecto eso es lo que hay, ¿no? Pero esperar una respuesta así de un hijo... De un chavo de 14 años que está lidiando con su propia adolescencia, sus propias eh, ideas de la vida eh, pues no es precisamente el, el nivel de madurez eh, que se tendría que tener y si tú contestaras que no, que te enfurece y que no le volverías a hablar pues entonces ¿qué pasaría? ¿que tu papá se callaría y ya no te diría nada? Eh, creo que estás asustado porque de alguna manera tu papá te ha dicho ya algunas cosas que están pasando en la vida de él y de tu mamá y particularmente en la de él y probablemente los pleitos que has escuchado entre tus papás es porque probablemente este estos secretos se han abierto o se han desmantelado por completo y tu papá está tratando de ver de qué manera lo maneja y de qué manera te lo plantea pero sin duda alguna me parece que lo que sí te puedo aconsejar es que te acerques o le escribas a tu papá lo que mejor te salga y le digas que no es justo las preguntas, que si tiene algo que decirte, pues que te lo diga y que seguramente pues, no son cosas que te gustan, pero que está peor la incertidumbre en la que te está dejando y que no mereces estar en esa incertidumbre ni que te meta ese ruido y que pues te diga, te diga lo que tenga que decir porque desde entonces te sientes asustado no te gusta lo que está pasando te sientes incómodo y, y pues no es algo que se vale y mira si esto que tu papá te ha estado preguntando en realidad esconde algo que no se atreve a decirte directamente pero que de alguna forma ya te dijo te digo yo a ti que tienes todo el derecho del mundo ojo, no a faltarle al respeto pero sí a pedirle tiempo y a decirle que sin duda alguna eso le da una voltereta a la imagen que tú tenías de él y que aunque como papá haya sido bueno o mal papá no sé no sé cómo lo consideres tú pues claramente el, el la movida de piso que le da a esta familia pues es algo que sí te importa y es probable que pases por un tiempo complejo en el que te enojes en el que mmm, no estés a gusto, en el que te sientas en conflicto de lealtades entre tu papá y tu mamá, pero pero es claro que esto tiene que ver con tu mamá eh, y en todo caso en relación a ti con las mentiras que él ha ido manejando a lo largo del tiempo, si esto que te pregunta es real. Porque si esto que te pregunta no tiene absolutamente nada que ver con algo que esté pasando, Híjole, creo que, que, que con mayor razón habría que decirle a este papá que no se puede jugar así, con la incertidumbre, la imaginación y las emociones de un hijo. Lamento, lamento cómo te sientes, pero sin duda alguna creo que en la medida en la que puedas enfrentar esta situación y puedas plantearlo, eh, vas a poder estar mejor. Y si tu papá te lo vuelve a preguntar y te vuelve a insistir, dile si tienes algo que decirme, dímelo pero no es justo... aunque me preguntes... ¿qué haría yo? ¿o qué diría yo? porque genuinamente... no lo sé... pero lo que sí necesito... es que me saques de la duda... en la que ya me metiste... desde que me empezaste a preguntar... los adultos... no siempre hacemos las cosas bien... y si ustedes aprenden... a decirnos las cosas... sin usar un tono irrespetuoso... tienen derecho... a preguntar y a pedir... sobre todo si te meten en algo... Que no estaba ni siquiera en tu cabeza. Hola Chayo, tengo 15 años y estoy en una relación, tenemos poco tiempo y todo va súper bien. No tenemos muchos problemas ni muchas diferencias. Pero yo sí tengo un pequeño problema, lo quiero mucho, pero tengo miedo a enamorarme. Y pues eso no está en mis planes. Estoy estudiando y quiero cumplir mis metas. Y sé que una relación es de mucha responsabilidad. ¿Me puedes decir qué puedo hacer? Nada, mi reina, despreocuparte. Mira, Enamorada ya estás, porque el enamoramiento es esa época de fascinación que se da al inicio de las relaciones, en donde nosotros vamos funcionando, sentimos que la otra persona es lo máximo y estamos ahí muy encantados y demás cuando ya empiezan a surgir un poco las diferencias de opinión, los desacuerdos y se vuelve cotidiana la relación es cuando bueno, vamos a tener que echar mano de nuestra fuerza de voluntad para sostener esa relación y darle seguimiento a mí me parece que una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está en una relación es que la relación y sobre todo los 15 años no debe de sustituir ningún proyecto personal de vida es decir, estás estudiando, quieres cumplir ciertas metas y en una relación los proyectos personales que cada quien tiene son proyectos que deben de mantenerse ahí, presentes. Y cuando a una persona de verdad le importamos, esa persona también nos motiva y nos ayuda para que esos proyectos se cumplan. Hay muchos eh, noviazgos en donde determinar cuál es el momento específico o exacto en el cual vamos a empezar a tener una vida sexual activa en el cual nos vamos a ir a vivir juntos en el cual nos vamos a casar eh, aprenden a saber ¿En qué momento eso viene al caso dado lo que estamos viviendo? Yo tengo gente conocida que empezó noviazgos a los 15 años, echaron 8 o 9 años de novios y ya que habían terminado carrera, ya que habían terminado eh, cada quien sus estudios, ya que habían incluso empezado a trabajar, definieron ahora sí es momento de casarnos ahora sí es momento de hacer una vida en conjunto. Antes de eso, fuimos los novios, que fuimos parte de esto y compartimos las diferentes etapas. Si tú lo tienes claro y estás con alguien a quien le importas y la relación va funcionando, el problema no es que te enamores. O sea, el enamoramiento no está en contra de el desarrollo personal y la convivencia en pareja, como dos cosas que pueden coexistir. El problema muchas veces del enamoramiento es que estamos dispuestos De pronto a dejar absolutamente todo Y a que esa persona sea la única en nuestras vidas Y lo único que importa Y hagamos todo a merced de lo que la otra persona pide Mientras tú tengas claro cuáles son tus proyectos Hacia dónde te estás encaminando Qué es lo que estás buscando Y ustedes se vuelven un buen compañero uno del otro En este proceso, siendo novios No pasa absolutamente nada Enamorarse es una experiencia bonita, es una experiencia padre, es una experiencia incluso hasta divertida, por supuesto que tener una relación de novios nos compromete y el tema es que no está peleado con el proyecto de vida personal, siempre duda siempre duda de una pareja que te lleve a abandonar tus planes y lo que tú buscas en la vida para entonces esa persona ser lo único importante para ti porque entonces esa persona no está teniendo una idea adecuada de lo que es la relación de pareja. Lo único que uno deja de lado cuando se compromete en una relación de noviazgo es no tener esos comportamientos seductores que se tienen con el novio o con la novia con otras personas se va a reducir un poco el tiempo de los amigos pero no no se van a desaparecer los amigos va a haber tiempo para que estudiemos o para que trabajemos o para lo que corresponda sin que la otra persona nos pida como prueba de amor eso porque si eso es lo que te está pidiendo o eso es lo que se espera entonces sin duda y en definitiva no estás en una buena relación con una persona adecuada que le gusta tener su propio proyecto de vida y que apoya el tuyo así es que no temas por ahí y ten bien claros tus objetivos. Hola, buenas tardes. Te comento mi problema. Es un joven el que nos escribe. Yo tenía ahorrados 2.100 pesos. Y mi mamá sabía dónde los tenía yo guardados. También sabía cuánto tenía. Pero mi hermano me agarró 1.200 pesos. Le dije a mi mamá que me falta dinero. En cuanto se lo dije, le habló a mi hermano, le preguntó que si lo tenía y él lo negó completamente. Mi mamá le creyó a él. Por lo tanto, yo me enojé mucho porque me tardé mucho tiempo en ganar todo ese dinero. Después mi mamá me empezó a regañar porque él se enoja de que le agarro sus cosas, pero él también agarra las mías. Me enoja demasiado que a él nunca lo regaña y a mí sí. Mi mamá dijo que ya nadie agarraré las cosas de nadie, pero al día siguiente mi hermano nuevamente agarró mi cargador. Se lo dije a mi mamá y ella no le dio importancia. Me da mucho enojo porque ella no es igualitaria con los dos. Asimismo, le he dejado de hablar a mi hermano. Ella también está escuchando tu programa. Por favor, podrías decirle qué hacer y a mí también podrías decirme qué hacer. Te agradezco mucho tu atención. Sin duda alguna, una de las cuestiones más complejas para los papás es poder lograr estar siendo equitativos eh, a la perfección con respecto a los hijos. Entiendo muy bien el coraje que sientes. Y la impotencia que sientes de sentir que tu mamá no está dándole a las cosas que a ti te importan, eh, pues la trascendencia adecuada. Y eh, sin duda alguna, muchas de esas ocasiones en las que los papás actúan de estas maneras, pues lo único que acaban generando, a veces sin sin sentirlo o sin creerlo o sin quererlo, acaban generando una rivalidad entre los hermanos. ...y hoy estás parado en un lugar... ...en donde resulta que pues ya no le hablas a tu hermano... ...a consecuencia de estas diferencias... Es, ...es frecuente... ...que sobre todo cuando se trata de dinero... ...que los papás de pronto... ...les cueste trabajo concebir la posibilidad... ...de que alguien... ...un hijo... ...se pueda atrever a tomarle dinero... ...a los mismos papás... ...o al hermano o a cualquier otra persona... ...y en ese sentido... A veces es el miedo tal, el de, híjole, ¿qué camino está haciendo mi hijo? ¿Ya a qué se puede atrever? Y nos queda muy claro a todos que si yo agarro tu pantalón y me lo pongo porque me gusta, pues es, ay, no seas confianzudo y pídeselo a tu hermano. Pero si yo tomo dinero, eso nos queda claro a todos que eso es robo. Y a veces los papás de pronto nos asustamos ante ese tipo de comportamientos y nos parece que es tan severa. Eh, la connotación que le damos a ese comportamiento que nos cuesta trabajo pensar que un hijo se puede atrever a hacer eso y que a veces asegurar que el hijo lo tomó puede detonar en nosotros un temor a y si me equivoco y levanto un falso de ese tamaño y, y la realidad es que muchas veces cuando no sabemos qué hacer como papás cometemos el error de no hacer nada la realidad es que debe de haber elementos que aquí no estableces en tu en tu correo De cuántas personas tienen acceso a tu casa eh, Quién pudo haberlo tomado Qué pudo haber pasado con esto De verdad solo el hermano fue el que lo pudo haber eh, tomado Porque no es lo mismo tomar dinero que tomar el cargador sin embargo, me queda claro que se va desembocando en ti una sensación de, yo ahorré con todo el trabajo del mundo esa cantidad de dinero y una parte de ese dinero se la llevó mi hermano, y mi mamá no le da importancia, porque tampoco oigo que me digas, bueno, mi mamá me dijo, mira, mi amor, es muy difícil comprobar que fue tu hermano, pudo haber sido tal o cual o tal cosa o tal situación o tal otra persona y eh, pero entiendo lo enojado y lo frustrado que te sientes vamos a buscar otra alternativa para guardar tu dinero y que esto no se vuelva a repetir entiendo que de alguna manera tu mamá se paralizó y no hizo absolutamente nada no sé si tu hermano es más grande es más chico que tú incluso no plantean las edades que tienen cada uno de ustedes pero lo que sí se vale es que le puedes expresar a tu mamá siempre cuidando los modos mamá la manera en la que manejaste lo del dinero no me gustó. Explícame qué pasó y explícame qué tendría yo que hacer en una circunstancia como esta. Porque no estoy sintiendo que me estás, le estás dando importancia a lo que para mí es importante. Y eso sí lo podemos decir, siempre y cuando otra vez los malos modos no vayan de por medio. Porque cuando van los malos modos, los papás pierden el piso ahí y dicen de esa forma irrespetuosa, de ninguna manera me quiero que te relaciones conmigo. Entonces, hay que tener cuidado con este esquema porque eh, así como tú lo planteas, entiendo tu impotencia y creo que vale la pena que lo expreses. Regresamos. Fíjense que estos días, eh, primero 2 y 3 de marzo, se está llevando a cabo la doceava convención nacional de doble A, de Alcohólicos Anónimos. Están reunidos más de 53.500 eh, convencionistas. Y esto se vuelve cada vez más importante porque mmm, los datos, fíjense, dicen que, y esto hoy que están oyendo los chavos, nadie se vuelve adicto al alcohol por gusto. La adicción al alcohol sucede porque desde que somos muy chavos, muy jóvenes, subestimamos, más bien, sobreestimamos la capacidad que creemos tener sobre el control de nuestro consumo de alcohol. Y cuando te das cuenta que ya perdiste el control sobre el consumo de alcohol, acabaste metido en un lío terrorífico que si antes te parecía difícil abstenerte de tomar alcohol o de no tomar tanto alcohol, cuando ya estás en la adicción, pues resulta que vives la vida para tratar de evitar seguir consumiendo. Y los datos que se dan hoy en día alrededor de esto es que el consumo nocivo y excesivo de alcohol se incrementó de 2011 a 2016 en un 93% y en las mujeres se incrementó un 205%. Por eso la importancia de la campaña con la que iniciamos hoy el programa no está chido. No está chido tomar de esa manera, con esa forma desorganizada de hacerlo, ni en edades tempranas. Y estas convenciones que hace eh, Alcohólicos Anónimos, y que ahorita les digo, se está llevando a cabo este día primero, 2 y 3 de marzo, en la ciudad de Puebla, eh, convoca como cada cuatro eh, años a todos los miembros de la comunidad y se está llevando a cabo en dos sedes todavía te puedes incorporar si así lo deseas en el Estadio Cuauhtémoc y en el Centro Expositor de Puebla y esa convención recibe a personas provenientes de las 83 áreas que componen AA México así como a miembros de AA de otros países a familiares y amigos para hacer conciencia así es que felicidades, un gran reconocimiento a todos los que han hecho ese gran empeño por salir adelante de una adicción que una vez adquirida no se quita, que les marca la vida, pero que pues hace también acopio de la gran fuerza de voluntad que esto implica y mmm, y pues ahí están, están en eso. Y ya nada más para terminar, dice, hola chayo tengo 17 años, siempre te escucho porque a mi mamá le gustan tus pláticas y tus opiniones, pero quiero saber qué me, o qué me puedes ayudar a resolver este problema. A mi novia la van a cambiar de escuela y ella no quiere, y su mamá la obligó porque su hermano se quería cambiar, y pues se la llevaron a ella por las patas, ¿verdad?, ella se siente a gusto donde estudiamos porque los dos hemos subido de calificaciones pero su mamá ya la cambió porque su hermano y una de sus tías la convencieron de que los cambiara y donde estudiamos hay una carrera técnica de contabilidad y ella quiere estudiar eso mi pregunta es ¿por qué su mamá se deja manipular por sus hermanas y su hijo y no toma la opinión de su hija que es mi novia mira seguramente esta mamá está cometiendo un poco el error de no darle a esta hija una explicación más detallada de por qué considera que de pronto pues tiene que tomar esta decisión a pesar de que a ella no lo quiere a veces eh, los papás pues no somos suficientemente explícitos o se tiene todo el tiempo la idea de que no tendríamos por qué darles explicaciones y creo que Aún cuando su mamá le diera la explicación y le dijera, mira, eh, tiene un mejor nivel académico la escuela, creo que podemos aspirar a que salgas mejor preparada, entiendo el tema de lo de tu novio, pero... Eh, hay otras situaciones a las que le tengo que dar prioridad en estos momentos, y aunque entiendo que esto no es justo para ti, es algo que de todas maneras se tiene que hacer. Porque a veces en ustedes hay esta sensación de, si su mamá escuchara la opinión de la hija, entonces la única... Eh, la única forma en la que esta mamá comprobaría que escuchó la voz de tu novia es que entonces haga lo que tu novia dijo. A lo mejor escuchó la voz de tu novia, pero dentro de lo que tuvo que poner en la balanza decidió que pesaba más las razones que tiene para cambiarlos. Y, y eso de todas maneras no te gustaría. Y probablemente de todas maneras no le gustaría a ella. Sin embargo, esto no va a dificultar la relación de noviazgo que ustedes tienen eh, no se van a ver tanto como les gustaría probablemente pero eh, es parte del crecimiento y de lo que tenemos que ir acompañando y apoyando y avalando, y yo te diría tengan mucho cuidado, tanto ella como tú de no querer castigar a la mamá bajando entonces de calificaciones para que a la mamá se le quite porque eh, aquí de lo que se trata es de que salgan adelante con lo mejor posible y llegamos al final. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo y recuerda tu comportamiento. Sirve de modelo para tus hijos.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.